1월 25일 목요일 지금은 조빠가 시대 시작합니다. 잘 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 먼저 이틀간 자리를 비우셨던 우리 김용민 PD님 잘하셨습니다. 반갑습니다, 아유. 여러분. 잘 다녀오셨어요? 예, 잘 다녀왔습니다. 아, 네. 사실은 제주도에 엄청나게 눈이 와가지고 그 원래는 이제 수요일에 돌아와야 하는데 화요일에 다 결항이 됐어요. 네. 아, 뭐. 뭐 다행히 이제 수요일에 돌아오긴 했는데 음. 와 제주도가 눈이 많이 내리는 동네가 아니다 보니까 네. 염화카심도 많이 없었던 것 같고 어. 빙판길에서 뺑그르르 돌기도 하고 뭐 어. 그리고 비행기가 일단 저기 없다 보니까 음. 아 이게 욕지로 나갈 길이 없더라고요 막막함 어. 이런 네. 것들 그래서 그래서 지금 보니까 제주도에 공항이 좀 많아야 한다 이런 얘기가 아. 나왔던 게 아닌가 싶은데 또 제주도민들 또 환경 생태를 네. 중시하시는 분들은 그렇게 하면 또 훼손되면서 네. 반대하시고 그, 그래서 이제 남편분들 외도하는 남편분들이 네. 제주도는 위험하다 왜요? 왜요? 그뭐 회사에 출장 일정으로 어디 잠깐 간다 그러고 했는데 제주도로 이제 외도 여행을 갔다가 아. 갑자기 이제 기상 상황 악화로 네. 비행기가 결항이 되면. <웃음> 할수 있는 변명이 없는 아, 거예요. 몇년 전에 한번 크게 난리 난 적이 있었어. 아, 그래요? 네, 결항이 오래됐던, 오랫동안 됐는데, 아, 그때 파탄한 가정이 꽤 된답니다. 아이고, 거기 아, 또 멀리 갔어. 왜또 내륙으로 가서 내륙으로. 그, 그래서 저기, 이혼 사유에 네. 강사회. 음. <웃음> 그러네. 예, 직접적인 원인은 강설이니까. 네, 자, 조심하세요. 민기 씨 조심하세요. 아, 전 제주도 안 갑니다. 아, 네. 내륙으로 가세요. 내륙으로 가겠습니다. 네. 네. 자, 그리고 우리 목요일 코너 항상 든든하게 채워주시는 음. 자, 경제 전문가이시자 전 개인적으로 패셔니스타라고 이분을 평가합니다. 네. 패션이 늘 네. 어, 굉장히 세련되셨어요. 네. 우리 자, 박시동 소장님. 어서오세요. 가수이기도 하신. 가수이기도 하시고. 네. 그래서 저는 옷을 굉장히 잘 입으신다 음. 생각을 했는데 아무래도 경제 전문가들이 생각하면 우리 월스트리트 이런 거 아. 생각나잖아요. 그걸 딱 뭔가 정장 수트 딱 차려입은 이런 느낌인 맞아. 줄 알았더니 그냥 사모님이 챙겨주시는 거다 입는데요. <웃음> 아. 아, 근데 이제. 금융인과 패션 네. 사실은 뗄래야 뗄 수가 없습니다. 그렇죠. 어, 그래요? 아, 그러니까 네. 일단은 제가 여러분의 돈몇 조를 맡을 사람입니다. 네. 이런 거짠 나타났는데 아, 신뢰감이 있어야지. 애가 어설퍼. 어. 아, 그럼 안 되지. 아니면 너무 촌스러워. 어. 그러면 아웃이에요. 아, 아 그렇겠네. 그러니까 태생적으로 촌스러우면 안 됩니다. 아 아니면 실력은 있는데 네. 좀 촌스럽다 그러면 회사에서 다 교육을 해줘요. 어. 아 진짜 그러니까, 실현되게 하고 야, 다니고. 네가 우리 회사 얼굴이고 가서 PT도 해야 되고 어. 수익자 만나고 해야 되는데. 그리고 또 대부분 만나는 사람들이 고소득자일 가능성이 음. 많잖아요. 그렇습니다. 어. 그래서 이제 나 자신을 패션으로 잘 포장해야 되는 것도 하나가 중요하고 어. 또 사담이지만 네. 수익자가 고객이 큰 손들 아닙니까? 네. 패션으로 말을 하는 경우가 있어요. 어. 그러니까 예를 들면은 진짜 허름하게 입었는데 응. 시계 하나를 국내 세 개밖에 없는 걸 차고 왔다. 바셀론 아 콘스탄틴 이런 거. 네, 그급 위죠. 그 위에요? 네, 그런 거보다 더 위인 걸 알아봐줘야 되는 거죠. 또는 이제 어떤 분은 나왔는데 너무 휴감고 나왔어. 전신부터를 다. 그것도 말을 하는 거거든요. 그분이 패션으로. 아 그걸 알아줘야 되는데 어떤 스타일일지. 알아야 근데 알겠구나. 근데 그걸 다풀 장착을 하고 왔는데 순진한 그 동네 아주머니 대하시대 하면 안 된다는 거죠. 패션은 자신 이제 언어로 생각하면 어. 됩니다. 아아 명품으로 휘갖고 이런 분들한테 영업하려면 디올백 같은 거 줘야 되나요? <웃음> 그러니까 이제 디올 정도는 사실은 안 쳐주는 거예요. 안 쳐주는 네, 그 정도면 네, 네. 그 정도로 이제 티켓을 끊고 어. 네, 누구를 만날 수 있다는 아니 근데 아, 티켓 정도밖에 안 된다. 실제로 보수 진영에서 아 극한 300만 원짜리 디올백 갖고 왜 이렇게 시비들이 그러니까. 나냐 그런 사람들 많아. 어. 어? 자, 아니 그게 가격이 중요한 게 아니라 음, 네. 그걸 부정한 방법으로 이렇게 받았다는 게 문제인 건데. 그렇죠. 네. 근데 아니 그 정도 가격이면은 그 받아도 큰 문제 없다. 그런데 네. 주식으로 그렇게 몇십억 해먹어도 300만 원짜리 선물이 또 받고 싶은가 봐요. 그렇죠. 내가 살 수도 있는데. 아, 네. 아니지 받고 네. 싶어서 받다 해도 그게 최한 거지. 만날 수 있는 티켓 끊을 수 있는 아 최한 거지. 음. 안 받고 말지 그거. 음. 어. 그렇지. 자. 아니 누구에게는 그게 그 엄청나게 비싸 보이지만 아니 또 네. 법에 따르면은 그 정도면은 1년에 300만 원 이상. 그 물품을 네. 금품을 받을 수 없게 돼 있거든. 네. 명령난법에 따르면은. 근데 그게 295만 원인가 그랬다는 거 아니야? 네. 또그 앞서서 한석달 전엔가는 그한 150만 원 넘는 그런 음. 향수 
한술도 받았고 네. 김현환법을 정면으로 위반한 거죠. 네. 법관이지. 알겠습니다. 자 아내덕의 패셔니스타 박시동 평론가 나오셨고요. <웃음> 아내만 패셔니스타 전민기 씨 나와 계십니다. <웃음> 네. 반갑습니다. 네. 전민기입니다. 네. 아내는 명품, 저는 <웃음> 거의 뭐 스파 브랜드. 네. 거의 윤석열의 삶을 살고 있는 거예요. <웃음> 네. 저는 싸노시 좋습니다. 예. 네. 바지 거꾸로 입지 말고요. 바지 거꾸로 입었어요죠? 아니요. 아니, 아니. <웃음> 윤석열의 삶을 살다 보면. 아, 네. 그렇게 입으시거든. 네. 넥타이가 가끔씩 여기까지 내려올 때가 있죠. 네, <웃음> 네 우리 전민기 씨도 오늘 함께 주셨 <웃음> 발끝부터 잡아주셨어. <웃음> 아, 민기 씨도 그 굉장히 깔끔하게 옷 잘입어요. 네. 네. 저는 근데 비싼 건 없어요. 깔끔한 건 좋아. 나이 가는 안 되잖아요. 그래서. 아, 고맙습니다. 어. 약간 기, 이게 기분이 왜 나쁘지? <웃음> 아, 매기는 거 같아요. 모르겠네, 뭐지? <웃음> 우리 전민기 씨는 또 태완올. 패션의 음. 완성 또 얼굴 아니겠습니까? 뭘 걸쳐도 명품처럼 보입니다. 아이고 아. 예, 저는 돈이 없습니다. 저는 <웃음> 전 투자 못해요. <웃음> 그 금융계에 있는 분들은 패션도 패션이지만 차도 좋은 거 물고 다니야 되는 거 아닙니까? 근데 제가 또 연예인 친구들이 많지 않습니까? 아. 그보다 더 심한 게 연예인. 여기 또 연예인 계시잖아요. 아, 무슨 말씀이세요? 네. 네. 제가 알고 있는데 엉망이거든요. 네. 상태가. 아. 근데 이제 보여주는 이미지 때문에 네. 꼭몇 등급 위에 차를 타고 다녀야 돼. 아, 품위 유지를 네. 해서 고충이 있더라고. 그 아. 특히 연예계들이. 그죠. 네. 아, 근데 그걸 꼭 그렇게 해야 된대요? 모르겠어요. 그거 아니면 자기가 굉장히 네. 이제 그레이드가 떨어지거나 아. 지금 잘못 나간다 네. 이런 것처럼 보여지기 때문에 네. 어쩔 수 없이 그렇게 아, 하고 다니더라고요. 그, 그게 사실 어디 출연하느냐. 따라서 자기 그레이드가 정해진다고 네. 생각하는 공식이 있었어. 그래서 유재석 씨가 한동안은 지상파 세 군데만 나가고 딴 데는 안 나갔었는데. 아, 종편 안 나가고. 어. 근데 요즘에 뭐 저기 JTBC인가 거기서도 하고 뭐 그러잖아요. 네. 네. 그 일면 좀 이해가 되는 부분이 있는 게 음. 어쨌든 상품이잖아요. 음. 내가 잘 팔리는 상품이다라는 이미지를 만들어야 되거든요. 그렇지. 연예인들은 자기 몸이 상품이기 때문에. 네. 그래서 아주 유명한 개그맨 선배 중에 빚져서라도. 네. <웃음> 좋은 수입차 타라 음. 아 이렇게 후배들한테 이해하게 해주는 선배가 있었어요 음. 그래서 그거를 갚으려고 더 열심히 일하면서 잘 되는 것도 있고 네. 남들이 봤을 때아 그래도 제가 능력이 있구나 그럼 제가 한번 써볼까? 이런 생각을 그래야 한다는 거야 근데 그 업계 오래 계셨잖아요 네. 아니, 실제로 그래요 실제로? 어떤 실제로? 것 같아요? 네. 저는 잘 모르겠어요. 저는 차로 어필해서 할 만큼 뭐 이렇게 높은 데 올라가 본 적이 없어가지고 요즘 오히려 더 순수하게 하고 다니지 않아요? 어? 아닌가? 아, 누가 봐도 누가 봐도 않나? 저 잘나가는 사람이면 그럴 필요 없지 그렇죠. 아 그러니까 어. 응. 근데 꼴딱꼴딱한 사람들 있잖아요 <웃음> <웃음> 어. 아, 아, 저 같은 사람들 아, 어, 얘가, 아, 얘가 이렇게 좀 <웃음> 돈을 많이 버나? 약간 이런 인식을 아 주라는 어, 뭐 제가 그래도 능력이 좀 있는 애인가 보네 아 그냥 뭐 방송한다고 잘 TV에서 안 보이고 그런 줄 알았더니 뭘 하나 보네 이거 아 이런 그래서 이제 SNS도 하는 거지 같은 맥락이지 아 요즘 연예인들이 그 밴을 타고 다니나요? 아니요 그거 유지비가 너무 많이 들어가지고요 스타크래프트 밴이라고 아 그렇지 그렇지 그거는 유지비가 너무 많이 들어요 그래서 카니발이 개조한 어, 거 있잖아요 네. 그게 시장을 다 잠식해버렸습니다 그 예전에 내가 아는 그 개그맨 형은 네. 그또 이게 외부적으로 자기의 어떤 그런 아. 어, 이런 아우라가 있기 때문에 네. 스타크래프트 밴을 혼자서 물고 다녔어. 어, 혼자 자기가 아, 자기가 자기. 어, 어, 어. 그러면 어. 주차하고선 뒷자리로 가가지고 내리는 건가요? <웃음> 그러니까 이제 그 형은 근데 제일 좋은 거는 네. 어쩌다 급할 때는 차 뒤에 가가지고 어. 신문지 펴놓고 볼 일을 봐도 아무 어. 문제가 없는 거야. 어. 그거 하나 딱 좋다고 하더라고. 나머지는 다 나쁘다. 네. 아. 제가 옛날에 그랬거든요. 행사 다니면 행사장 가면 <웃음> 옛날에 처음에 가면 별로 관심 안안 안 가져요. 근데 이제 행사 열심히 잘하면 약간 대우를 해준단 말이에요. 그래서 차 있는 데까지 배웅을 올 때가 있어요. 아. 아. 아, MC님 조용히 잘 돌아가세요. 그러면 아, 메이저분 어디 계시냐고 당연히 메이저가 있는 줄 알아. 어. 그럼 어색해가지고 일부러 내 차인데 내가 운전하고 왔는데 뒷자리에 탈 때가 있어요. <웃음> <웃음> 그 사람이 사라질 때까지. 사라질 때까지. <웃음> 광고 확인하고 앞자리로 옮겼다거든요. 어, 예. 그런 게좀 있긴 합니다. 네. 네. 알겠습니다. 소장님, 그 요즘에 그 윤석열 한동훈 그건 어떻게 보셨는지 또또 월스트리트 저널 오늘 타임즈까지도 이렇게 보도를 하던데 그 정치도 하셨으니까 <웃음> 보신 소감이 음. 있었을 것 같아요. 윤석열 한동훈요. 예. 음. 아, 저는 그뭐 약속 대련이 아니었냐, 네, 네, 네. 공합이 잘된거 아니냐 이렇게 생각하는데요. 네. 그러니까 그런 얘기들이 더러 있지 않습니까? 네, 네, 네. 글쎄 제가 이제 뭐 정치에 대해서 뭐 알겠냐마는 에이. 
많이 하시죠. 제가 볼 때는 네. 그둘다 네. 엄청난 삼천을 남겼다. 아 아 서로에게. 예, 이거는 네. 약속 대련은 아니다 이렇게 아 생각을 하고 있습니다. 이득이 없으니까. 아 약속 대련이면 말씀 주신 것처럼 음. 네. 뭐 남아야죠. 아 네. 근데 남은 게 없다 없었어, 이렇게 보는 거고요. 음. 아니 고의 부도를 낼 때도 뭔가 남는 게 있으니까 <웃음> 고의 부도를 내는 거잖아요. 다뒤로 빼놓고 어. 계획적으로 내는 건데. 네. 예. 이거는 갑자기 우발적 부도 같은데. 네. 음. 근데 예를 들어서 윤석열 입장에서는 어 이제. 면밀하게 보면은 처음에 이제 뭐 비서실장을 보냈네 뭐 했네 하는데 사실은 음. 분석이 들어가 보면은 대통령이 그런 스타일이 아니라는 거잖아요. 네. 네, 측근들한테 직접 음. 말을 하면 되는 거지. 어. 그러니까 결국에는 그 라인을 움직이는 사람이 따로 있다는 게 간접적으로 아 어, 그런 분석이 어, 활용이 저 확인이 됐다 음. 이런 분석이 나오니까 역시 권력이 양분돼 있구나. 음. 어? 뒤에 진짜 VIP 원투는 따로 있구나 이런 음. 거에 대한 간접적인 확신을 줘서 리더십에 타격을 줬다는 음. 거고. 어, 한동훈 입장에서는 잠깐 이제 에, 쿠 비슷하게 쿠타타 음. 비슷하게 이제 반짝했다가 이제 다시 굽히는 모양새가 됐는데 음. 그 과, 과, 과정에서 제가 볼 때는 절대 하지 말았어야 될 실수를 하나 했다. 음. 그게 뭐냐면 네. 사퇴 요구가 있었는데 내가 거절했다. 어, 난, 난이 했죠. 말은 아. 단순히 이제 봉합 차원을 넘어서서 이건 사법적으로 음. 나중에 반드시 짚고 넘어가야 되는 음. 중요한 단서를 흘려줬거든요. 직권남용이라든지 네. 어. 정당 당무개입 같은 것들이요. 네, 그냥 중요한 단순히 내가 뭐 이런 사과가 필요했는데 아 입장을 바꿨습니다. 이런 식으로 해서 정치적으로 일이 벌어졌다 수습된 게 아니라 네. 사법적으로 중요한 지뢰를 하나. 음. 공중에다 던져놓고 마무리가 됐다 음. 이건 반드시 나중에 후과가 있을 것이다 음. 그래서 둘 다한테 이거는 예, 아무런 이득도 남기지 않았다 아니 그리고 저는 약속 대련이다 쳐도 네. 어. 방송 중에 그런 거 있어요 예를 들어서 엠장형이 야 민기야 괜찮아 방송에서 뭐 뺨을 때려도 되고 어. 나한테 쌍욕을 해도 돼 해서 어. 쌍욕을 했어 어. 방송 받아줘 어. 그러나 뒤돌아서면 어. 저 새끼죠 그런 마음이잖아 생긴다니까 사람 마음이 있어 그게 그럼 그리고 이제 뭐 확인할 수는 없으나 음. 국민의힘 의원이었던 김용남 의원이 음. 또뭐 방송에 나오셔가지고 음. 일주일 전부터 윤석열이 한동훈을 씻고 다녔다 뭐 그런 얘기도 하시던데 이거 확인된 얘기는 아니지만 그러니까 원래부터 균열은 있었다. 근데 이제 많은 분들이 생각했던 게 저렇게 한동훈이 마치 자기 선거인양 음. 자기 대선 마치 선거운동 하는 것인양 돌아다니는 걸 김건희나 윤석열이 좋게 볼 리가 없다 음. 이런 거에 대해서 좀 예견하시는 분들이 계셨는데 또 때마침 이런 일이 벌어지니까 여러 가지 축추들이 나오고 있는 것 같습니다 그런데 누구도 이득 볼수 없는 약속들이 었다 음. 아, 뭐 이런 결론을 내리면 될것 같습니다 오히려 국민들이 상처를 입었죠 그렇죠. 그리고 그 서천의 이 화재 피해를 입은 피해 상인분들 어마어마한 마음의 상처를 입으신 것 아니, 같아요. 아니 그분들의 그 참화 현장을 병풍으로 해가지고 화이쇼를 하나? 그러니까요. <웃음> 나참 그거 네. 보면서 아니 참... 어떻게 그런 기획을 그런 무도한 기획을 할 수가 있지? 무슨 사이코패스들이나 할지 시걸 진짜 네. 또 이런 얘기도 있, 있더라고요. 우리 소장님 말씀을 좀 이어가자면은 그 대통령실에서 격분했다는 거야. 어제 봉합이 된줄 알았는데 네. 한동훈 쪽에서 네. 그 우리가 윤석열 쪽에다가 한방 먹였다 이런 얘기가 나왔나 봐. 음. 이게 뭐냐면은 그 사실은 대통령 비서실장하고 음. 만난 거를 깐 사람이 한동훈이에요. 네. 아 그렇죠. 그렇죠. 어. 인터뷰 중에 깠고 그만둬라 했는데 안 그만둔다라고 또 얘기, 얘기했단 말이죠. 네. 대통령실하고 정면으로 이제 맞서겠다라고 밝힌 게 한동훈인데, 근데 한동훈 쪽에서 그일 이후로. 우리가 이렇게 해서 용산에 한방 먹였지 어. 이런 얘기를 했다는 거야 그랬더니 대통령실이 발끈해가지고 저저저저저 <웃음> 이준석이는 아니 저저저 저, 저 한동훈이는 50대 이준석이라고 어. <웃음> 아, 재밌는 표현이네요 네. 네. 50대 이준석이라고 그, 그런 얘기가 나왔었어요 아니 네. 기자들 질문에 김건희 관련된 질문을 당연히 기자들이 안할수 없죠 또 했죠 그러면 음. 만약에 봉합이 됐고 화해가 됐으면 확실히 이제 결이 달라졌다는 걸 보여줘야 되거든 음. 근데 이번에도 함구했어요. 그냥 어, 별, 별다른 으, 할 말이 없다. 이런 식으로 얘기를 했단 말이야. 음. 이거는 또 용산 입장에서 봤을 땐 윤석열 입장에서 봤을 땐 뭐야 저 새끼 음. 이렇게 되지. 어, 자기 몸살이는 거죠. 어, 네. 아니 확실히 나랑 뭐 이렇게 마무리를 매조지를 지었으면 확실히 다른 모습을 보여줘야 되는데 그냥 함구하는 걸로 대신했단 말이죠. 음. 이거는 마음 이게 
돌아설 수는 없다. 음. 김건희를 옹호할 수는 없다라는 음. 본인의 입장을 내가 봤을 땐 무건으로 대신 표현했다. 맞아요. 음. 어, 이렇게 음. 보여집니다. 음. 네. 근데 한동훈은 그동안 이제 검찰일 때 사실은 기자를 다루는 방식이 음. 일방적으로 소스를 주고 기자들을 통해서 취사 선택해가지고 네. 자기 입맛에 맞는 보도가 나오는 것 이것을 기자 관리하고 언론 관리에 전부 다라고 음. 지금 30년째 검사를 생활하면서 배웠을 거 아닙니까? 몸을 체득했고. 근데 이제 정치부에 오니까 그런 게 아니잖아요. 네. 지금 방금 임시장원님이 말씀하신 것처럼 내가 말을 해도 불리하고 네. 안 해도 불리하고 음. 잘못하자니 청와대 쪽, 용화대 쪽에서 네. 미흡하다라고 얘기할 거고 네. 세계 얘기해서 이제 국민 지지율이나 이런 걸좀 관리하려고 얘기하면 저쪽에서 이제 네. 큰일 나는 상황이고 음. 이런 상황 자체를 헤쳐나가본 경험이 없을 것 같아요. 아, 자기 그쵸. 포지션 자체가 굉장히 음. 낯설어하는 아, 것 같은 느낌이 요즘 듭니다. 그리고 네. 약간 뭔가 네. 들이받으려면 또 배짱 있게 해야 되는데 또 그것도 <웃음> 아니고 어. 수기장이 그건 또 싫고 어. 약간 애매한 것 같아요. 사실 본인이 들이받은 것도 아니잖아요. 네. 자기 어떻게 보면 수아이 김경률이 대신 들이받은 거 아니야. 음. 어. 그래가지고 어떻게 큰 정치인 될수 있겠습니까? 네. 자, 어쨌든 아, 네. 윤석열의 이 향후 입장은 김경률을 일단 어떻게 처리하느냐로 좀 판가를 해볼 수 있지 않을까요? 음, 그렇지. 어. 김경률의 목을 가져와라 지금 이러고 있는 거야 대통령실은. 그렇죠. 그런데 한동훈은 미쳤냐? 어. 경률이를 왜 이러고 있는 거고. <웃음> 네. 재밌는 형국이 네. 이어지고 있는 것이고. 어, 저는 그래서 갈등이 어제 다시 폭발했다. 네. 이렇게 지금 겉으로 드러내진 않지만 밑에서는 여론전까지 <웃음> 포함해서 하고 있고 검찰총사 날린다는 거 아니야. 네. 저 한동훈하고 친하다고. 네. 그 이유 중에 하나가 광주 출신이라서 못 믿는다는 거야. 어. 야, 이런 미친놈들 진짜. 야. 그리고 센 얘기들은 다 국민의힘 내부 사람들 통해서 나와요. 김웅은 나와가지고 네. 일반적인 정서보다 더 세게 얘기해야 된다. 김건희는 음. 김건희 여사는 음. 차라리 이제 내가 당분간 해외 나가 있겠다라든지 네. 뭐 이런 식으로까지 음. 국민들이 생각하는 것 이상으로 얘기해야 이게 봉, 이게 무마가 되지 안 된다라고 얘기하는데 제가 봤을 때 본질은 음. 사과를 하느냐 마느냐 있지 않습니다. 사과를 한들 그게 진정성 있는 사과겠습니까? 있어, 그건 안 해도 그만이고요. 음. 해도 한다고 해도 그건 기본이고 음. 특검을 받는 게 본질이죠. 음. 특검을 제대로 받는 게 음. 네. 맞습니다. 자, 그걸 네. 다시 한번 저희가 좀 예, 되새겨야 될것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 네. 자 우리 경제 전문가 박시동 소장님을 모셔놓고 계속 정치 이야기를 아, 아닙니다. 괜찮습니다. 예. 음. 괜찮은 게 자, 사실 경제하고 네. 정치가 밀접하게 그럼 되어 있잖아요. 그럼요. 그냥 그 자체가 다한 몸이죠. 뭐. 네. 네. 자 알겠습니다. 그 월스트리트 저널이 보도를 했어요. 김건희 2,200달러 디얼백이 한국 여당 뒤흔들다라고 라고 보도를 했습니다. 자, 이 굉장히 유력한 외신에까지 이렇게 보도가 되면 이 되게 국가 경쟁력에도 당연히 타격을 입을 것 같다라는 생각이 좀 드는데 어떻죠? 그럼요. 사실은 이제 그 우리가 경제적으로 보면은 뭐 기업들이 기술 개발 잘하고 음. 어, 자기네들 스스로의 자력으로 시장을 개척하고 하는 노력도 음. 성과를 발할 때가 있지만. 그거 이상으로 사실 우리 기업들이나 우리 경제가 그동안 잘했던 이유가 문화적인 힘, 음. 국가가 가지고 있는 소프트 파워 이런 게 사실은 굉장히 중요했거든요. 한 10년 전부터 특히 이제 해외 이제 네. 무역 관련한 일을 하시는 분들이나 코트라나 이런 데서 실제로 조사한 바에 따라 따르더라도 네. 한류, 뭐 K 드라마, 또 K 팝 스타들의 활약이라든지 음. 결정적으로 문재인 정부 때 K 방역으로 인해서 우리가 심리적으로 그 상대 선진국들이 볼때 아, 한국이라는 나라가 보통 나라가 아니구나. 선진국이나 아, 거의 뭐 어, 장가지구나. 이런 인식이 많이 퍼졌거든요. 근데 그게 우리나라의 경쟁력에 유형무형으로 굉장한 도움을 줬어요. 네. 최근 들어서 보여지는 흐름이 그 유형무형의 우리 경제적 자산들을 많이 까먹고 있는 모양새를 음. 굉장히 많이 보여주는 가슴 아픈 기사들이 많거든요. 네. 이런 기사들이 바로 그겁니다. 특히 이제 어, 사람들이 잘 모르겠지만 이제 그 미국이나 영국이나 이런 그 서구 선진국들에게는 그 나라가 그래도 움직여지는 우리가 볼 때는 뭐 조금 마약도 많고 어. 맨날 총기 문제도 일어나고 하지만 네. 왜 선진국이야 또는 그 사회를 버티는 마지막 그 제일 뒤에서 버텨주는 힘이 뭘까라고 할때 네. 그래도 남아있는 게좀 제가 뭐좀 속단하자면 네. 청교도 정신입니다 아. 아. 부패하고 부패가 <웃음> 드러나면 아웃입니다 아. 정치인들도 거짓말이 드러나면 아웃이에요 음. 그런 게그 사회 마지막을 지탱해 주거든요 네. 근데 그런 기준으로 걔네들은 이제 세상을 보는데 한국이 선진국이고 <웃음> 좋은 나라고 아. 이렇게 생각하고 있는데 네. 이거 뭐야 대통령이 맨날 그 바이든 날리면으로 거짓말을 해도 네. 
되는 정치 문화. 이제 영부인 이게 필리핀 뭐 옛날에 누굽니까? 이멜다입니까 네. 뭡니까? 마코스 부인. 백을 받고도 스리슬쩍 넘어가고 음. 이게 지금 정가를 뒤흔들고 있는 이런 네. 자체가 경제적으로 보면은 우리나라 국가 이미지라든지 국가 경쟁력에 음. 유형무형의 손실을 막대하게 입히고 있다 이렇게 봐야 되겠죠. 그러니까 사람으로 치면 야제 믿을만한 애가 아니야. 거래하지만 약간 이런 느낌인 예, 거죠. 예, 예. 와. 자 알겠습니다. 이 굉장히 경제 여건이 안 좋다라는 거는 여러 가지 시그널들이 있다라는 거는 뭐 우리 박시동 평론가님께서 계속해서 말씀해 주고 계신데 자이 경제 여건을 기준으로 해서 총선 전망도 좀 가능하지 않을까라는 생각이 들어서 좀 여쭤보고 싶은데 경제 여건만 봤을 때 어떻습니까? 지금 좋은 게 하나도 없습니다. 네. 정부 여당 입장에서는요. 네. 그런데 이제 말씀 주신 것처럼 경제적인 저것 때문에 생기는 이 선거에서의 불리함을 뒤엎으려고 네. 저번에도 제가 말씀드렸지만 정부 여당이 여러 가지 정책들을 네. 순차적으로 계속 내면서 네. 살라미 전술을 펼 거다 이렇게 예측을 하지 않았습니까? 다눈 가리고 아웅하는 정책이었잖아요. 아, 다눈 가리고 아웅이었죠. 다 어. 부자 감세였고 부자들에게만 유리한 거였고 네. 실질적으로는 경제에 별로 도움이 되지 않는 정책들이었는데 이게 효과가 있을까 없을까가 이제 저도 사실은 궁금했는데 최근에 나온 여론조사에서 보니까 이게 부자 감세 정책입니까? 아닙니까? 이렇게 어. 물어본 정책들이 많이 있더라고요. 여론조사가 많이 있는데 음. 어, 너무나 다행스럽게 우리나라 아. 민도가 많이 올라왔더라고요. 네. 절반 이상의 국민들이 이거 부자 감세 정책이다. 서민들에 도움이 안 된다라고 응답한 조사 결과를 제가 많이 봤습니다. 네. 예. 그러면 은 결국에는 어, 중서민 입장에서는 경제적으로 안정을 체감하고 있고 음. 본인들에게 해당하는 정책이 나오지 않고 있다. 음. 그러면 은뭐 표로 심판할 수밖에 없는 상황 네. 아니겠습니까? 더군다나 정부는 자꾸 지금 부양책으로 어또 이제 에 감세나 이런 걸 통해서 쉽게 말하면 이제 포퓰리즘적으로 현금을 풀어서 해결하려고 하는데 그걸로 감당 안 되는 사회 문제들이 몇개 남아 있거든요. 음. 예를 들면 이제 홍콩 ELS발 네. 사태 같은 거 아. 이제 시작됐거든요. 예, 그러면 이제 피해가 예를 들면 상반기에 뭐 7, 8조 이상 나게 생겼어요. 음. 관련된 계좌만 해도 수십 만 명이 지금 현재 걸려 있는 상황이다. 이렇게 아, 죄송한데, 그, 그 그걸, 얘기 좀 해주세요. 그걸 제일 잘 모르겠네. 굉장히 우리 네. 경제에 아주 네. 엄청난 그 시한 폭탄이라는 얘기가 있던데. 네네네. 네, 네. 네, 그게 저뭐 홍콩 쪽에다가 투자를 했는데 네. 이게 손실을 본다는 얘기인가요? 어떻습니까? 아, 그렇죠. 일단은 ELS 상품을 좀 아시나요, 네 분들은? 네. 정확히는 잘 모릅니다. 아는 눈빛이에요. 아니요, 잘 모릅니다. 네. 아니요, 잘 모릅니다. <웃음> 잘 모릅니다. <웃음> 설명을 부탁드리겠습니다. 아, 예. 네. 어 일단은 설명을 하기에 앞서서 어 이렇게 한번 그러면 네. 좀 아웃라인을 잡고 한번 들어가 볼게요. 음. 그러면 예금 은행 가서 예금 들면은 위험한가? 음. 그러면 아, 위험한 생각지 않는지 안전 안전하죠. 예, 예. 네. 뭐 엄마 나 은행에서 뭐 이번에 퇴직금 탄거뭐 어, 목돈 받은 거 예금했어요. 그러면 잘했다 그러지 그 위험한 걸왜 했냐 이런 사람 <웃음> 어, 없잖아요. 네, 네. 근데 이제 보험 들고 왔어요. 그러면 조금 이상한 생각을 아, 살짝 네. 하죠. 네. 아, 그거 필요했니? 네. 아니면은 그거 뭐 만기 채울 수 있냐? 중간 해약하면 원금 손실 나지 않니? 네. 너한테 꼭 필요한 위험이야? 이렇게 한 번씩 물어보잖아요. 음. 여기까지는 많이 훈련들이 돼 있어요. 그렇지, 그렇지. 근데 이제 뭐 주식했어요? 그러면 어쩌려고 그랬니? 알고 한 거냐? 이렇게 들어가잖아요. 네가 뭘 한다고 주식이라 <웃음> 네, 지금 제가 <웃음> 위험한 순서대로 얘기하는 거예요. 아, 음. 그런데 이제 엄마 저, 저 선물 옵션 파생 상품하고 왔어요. 그러면은 <웃음> 그러면 이제 엄마들 이게 뭐니 그러지 <웃음> 아, 아니 어떻게 선물을 선물 그랬죠 아무튼 파생하고 왔어요 저 파생 투자합니다 이런 사람 보면 친구들한테 뭐라 그러시겠어요 아, 아는 사람들은 네가 뭔데 갈 때까지 <웃음> 갔구나 그렇죠. 예갈 때까지 갔구나 야 네가 뭔데 파생에 손을 대 어. 네가 아는 게 뭐야 파생, 파산하겠구나 위험도로 봤을 때 지금 제정신이야 소리가 바로 나오잖아요 전민기 선생님이 저저 정민여 네. 선생님이 갑자기 번 돈으로 파생했어 이러면 제정신이냐 그럴 거 아닙니까? 너무 잘 됐죠. 이참에 <웃음> 이혼하는 겁니다. <웃음> 뭐 잡을 게 없었는데 뭐이 재산을 <웃음> 바로 그겁니다. 이런 소리가 바로 나오는 게 가장 위험하다는 파생 상품 아니겠습니까? 그냥 제가 쉽게 설명드리면 바로 이 상품이 그 상품입니다. 파생에 어... 들어가는 상품이에요. 네. 그러니까 주위에서 제정신이냐? 네가 뭘 안다고? 음. 네가 금융에 대해서 알기나 알아? 네. 이게 어떤 구조인데? 라고 바로 반문을 받고 그 반문에 대해서 자기가 다시 설명할 수 있는 능력이 되는 사람이 100명 중에 한 명밖에 안 되는 음. 네. 아주 어려운 상품인데 이게 몇십조가 팔렸다는 거예요. 어. 그동안 우리나라에서. 네. 그리고 올 상반기에만 
8조에서 9조 정도 만기가 돌아오는데 네. 이게 지금 현재 전손이 날 가능성이 있습니다. 아 전손? 예. 전손이라면 아예 못 건지는 거예요? 아예 못 건지는 상황입니다. 음. 원금이 전손 날 가능성이 있는 상황이 우와. 이렇게나 많이 팔렸습니다. 그러면 뭐라고 그러겠어요? 제정신이야라고 가정에서 욕하는 그분들이 네. 내가 은행에서 위험하다고 설명 못 들었어. 어. 또는 증권사에서 음. 이거 괜찮다고 했어. 예금이나 비슷하다고 했어. 나 이거 퇴직금이야. 우리 아들 뭐 살림 미천 결혼 자금이야 뭐 이런 게 엄청 많을 거 아닙니까 네. 집 살려고 모아놓은 돈이야 엄청 많을 거 아니에요 이게 그래서 사회 문제가 될기 직전이라는 아, 상황이에요 음. 근데 이렇게 리스크가 큰게 어떻게 하다 이렇게 많이 팔린 거예요 자 그럼 조금만 더 설명을 드려볼게요 음. ELS 뭐 영어로 이게 뭔, 뭐냐고 제가 설명을 드려도 그 영어를 번역한 한국말도 어려워 음. 근데 이렇게 생각하시면 되겠어요 여기 이렇게 종이가 있잖아요 여기 종이에 뭐라고 뭐라고 써 있어요 음. 이 집은 뭐 박시동 집입니다. 음. 그럼 이 종이에 써 있는 이 내용이 뭐냐에 따라서 이게 집문서가 되는 거고 음. 이 여기 이제 MC 장원이 저한테 돈 언제 에, 빌려줬으니까 언제까지 갚겠습니다. 써 있으면 여기 뭐가요? 어. 여기 채권이죠. 채권. 음. 예. ELS도 여기 안에 뭐가 써 있어요. 뭐가 <웃음> 네. 써 있습니다. 이제 왜 제가 종이를 들었냐면 뭐가 써 있다는 내용은 좀 이따가 들어가 볼게요. 이 집문서라고 써 있는지 채권이라고 써 있는지 뭐라고 써 있는지는 들어가 볼 텐데 네. MC 장원님한테 제가 종이를 받았어요 네. 종이에 뭐라고 써 있는지와 상관없이 MC 장원님이 도망가면 어떻게 해요? 어... 아, 여기 아무리 뭐 철떡같이 무슨 약속이 써 있어도 도망가면 소용없는 도망 거 있어요. 아니에요 네. 그러니까 이것은 일단 발행자 위험이 있는 상품입니다 음. 이 내용과 상관없이 이 내용을 약속한 사람이 언제든 파산하거나 네. 배를, 배를 찔 가능성이 있다 그렇지 네. 그러니까 위험해요 안 위험해요? 어. 일단 위험성 있는 상품이죠 네. 예금은요 발행자인 은행이 빵꾸가 나도 국가가 5천만 원까지 물어줍니다 네. 그러니까 발행 위험이 없는 거예요 어. 예금은 네. 근데 이거는요 이 종이를 나한테 준 사람이 배를 째면 그 순간 영원이 되는 음. 발행자 어. 위험이 있는 상품이에요 네. 자그 다음에 이 종이 안에 이제 뭐라고 써 있는지를 봐야 되죠 음. 언제 어떻게 하면 너가 나한테 돈을 주고 나는 너한테 돈을 주는 이런 계약관계 여기 써 있을 거 아닙니까? 이 내용을 제가 쉽게 설명드리면 이런 거예요. 어떤 기준을 우리가 하나 정하면 돼요. 코스피를 정하든, 네. 뭐 그냥 마음대로 정해도 돼요. 조빠가의 시청률을 정하든, 네. 구독자 수를 정하든 네. 아무거나 정하면 돼요. 네. 그러니까 ELS 안에는 아무거나 정할 수가 있어요. 뭐 KBS 프로그램 시청률, 어. 우리나라의 내일부터 사과값 네. 뭐 아무거나 상관없어요 기준 지수를 딱 정합니다 네. 그래서 쉽게 말하면 내기 하는 거예요 도박이네요 도박. 도박입니다 아. 음. 이 내기 하는 건데 저는 이렇게 생각하는 거예요 아, 홍콩 주가 지수가 네. 아, 안 떨어질 것 같아 어. 이렇게 생각하고 있어요 네. 근데 여기는 떨어질 것 같아 네. 라고 생각해요 네. 그럼 내기가 성립이 되죠 어, 네. 성립되는 거. 근데 저는 안 떨어질 것 같아 라고 해서 안 떨어지는 거에 돈을 냈어요 어. 그러면 안 떨어지면 내가 이기는 거예요. 네. 그럼 이 사람이 저한테 정기예금이라든지 기존 수익률보다 높은 수익률을 주기로 해요. 어. 근데 누가 보더라도 안 떨어질 확률이 높아 보여. 네. 그러니까 수익률이 조금 정기예금보다 조금 위에 있는 수준으로 아. 가는 거예요. 그런데 그럼 이 사람은 이런 계약을 많이 하게 되면 은이 네. 발행자, 이 종이를 발행한 사람 입장에서는 많이 손해를 볼거 아닙니까? 네. 그래서 떨어지는 폭이 커지면 다 먹는 거에 계약을 하지 않겠어요? 어, 그렇죠. 쉽게 말하면 0에서 출발해 볼게요. 홍콩 주가 지수가 0에서 출발했다고 오늘 기준으로 0이라고 하면 어. 0보다 올라가면 제가 기준 수익률보다 조금 더 많이 먹는데 0보다 내려가면 내려가는 폭의 제곱으로 이 사람이 돈을 번다든지 어. 또는 내려가는 폭이 0원이 될 때까지 음. 중간에 어느 게 자르는 거 없이 계속 손실만큼 음. 이 사람이 계속 돈을 번다든지 야, 하는 식으로 확률은 떨어지면 수익은 올라가는 그렇습니다. 거죠 그렇습니다 네. 제가 이제 쉽게 설명드렸지만 저 복잡한 구간이 따라, 따로 네. 있어요 0에서 10까지는 얼마 10에서 10까지는 얼마 어. 이렇게 계약이 돼 있거나 또는 제가 생각할 것보다 수익이 많이 올라가면 중간에 청산해버려요 음. 이 정도 올라갔으면 됐어 라고 중간에 청산해버리는 네네. 경우도 있지만 떨어지면요 네. 떨어지면 다 일, 나는 다 잃지만 이 사람은 다 먹는 어. 이런 내용이 여기 들어있는 거예요 어. 그렇게 해서 주가 지수라든지 지수와 연계된 증권이다 이렇게 보시면 되는 거예요 음. 일정 부분 그 밑으로 내려가면은 손해를 보는 것이다. 그러면 증권사는 손해 안 보는 거예요? 양쪽을 다 받아서? 아니요, 이 사람들은 그걸 다시 이렇게 상품을 계약해놓고 해고. 이거에 대한 위험률을 계산해서 다른 방식으로 또 선물옵션으로 이거 위험을 했지않니다 아 네. 그러니까 자기네들이 물어주는 게 있어도 예를 들면 여기서 올라가면 이쪽은 다른 방식으로 공매도를 쳐가지고 해체해서 음. 
이걸로 벌건을 이걸로 갚고 이렇게 할수 있도록 아. 여기들은 선수니까 괜찮고 음. 우리는 맨 끝에서 여기 계약된 대로 손해냐 이익이냐를 보게 돼 있죠. 그런데 음. 문제는 홍콩 지수가 어 이거 이거 팔릴 때보다 지금 어느 어느 정도로 떨어졌냐가 중요한데요. 많이 떨어졌어요. 아. 예, 반토막입니다. 반토막이요? 예, 반토막이고요. 아. 홍콩 지수가 현재 우리나라만큼 세계에서 하락률이 가장 큰 지수입니다. 음. 아. 그러니까 이제 은행에서나 증권사에서 이걸 팔 때, 아 홍콩이 망합니까? 중국 경제가 망해요. 이러면서 나라가 망할 일이 어. 없는 한 내려갈 일이 없어요. 아. 이렇게 팔았는데 아. 그런 일이 벌어진 거죠. 아. 그런 일이 벌어진 거예요. 예를 들어 우리나라 주가 지수가 지금 2,400인데, 네. 아 어머니 뭐 워프리가 뭐가 풀리고 하면은 좋아지는데, 아 한국이 망해요. IMF가 또 옵니까? 어. 우리가 어떤 나라인데, 근데 예를 들어서. 네. 그런 상황이 올수 와버린 거죠. 네. 그래서 뭐천 밑으로 내려갔다든지 뭐 이런 네. 상황이 벌어진 겁니다. 지금 상황이. 네. 그래서 지금 이분들은 이제 어느 정도 손실이 나면은 손실이 매치 저 해치가 되는 게 아니고요. 지수가 떨어지는 만큼 극단적으로 얘기하면 전선 날 가능성이 계속 나오는 상황이에요. 음. 근데 여기 몰려 있는 분들이 엄청 많은 거죠. 네. 근데 이제 왜 이게 지금 사회 문제가 될 거냐면은요. 은행이나 증권사가 이분들에게 방금 말씀드린 것처럼. 나라가 망하지 않는 한안 망하는 상품입니다. 예금보다 안전합니다. 수익률이 훨씬 좋습니다. 라고 해서 많이 팔았고요. 음. 판매되신 분들의 대부분이 사실은 이제 고령자이거나 어, 퇴직금 다는 분들 그렇죠. 네. 그렇게 해서 이 고위험 상품을 핸들링할 수 없는 분들에게 많이 팔았거나 어. 이런 비율이 현재 40%까지 올라가 있다고 조사가 돼 있습니다. 네. 그러니까 이분들 입장에서는 억울하죠. 그래서 사회 문제가 될것 같고요. 문제는 금융권에서 홍콩 지수가 작년에 이제 하락 김새가 나올 때 이미 경고했어요. 제가 다른 방송에서 1년 전부터 경고했습니다. 어. 이거는 내년에 큰 문제가 나고 음. 전손 난다. 지금부터라도 팔지 말고 해지해야 되고 사회 문제를 대비해야 된다라고 여러 방송에서 얘기했어요. 근데 올해 들어서 부랴부랴 만기가 이제 돌아오니까 얘기가 나오고 있는데 정부 입장에서 그 전에까지는 신경 안 쓰다 왜 신경 쓰는 건가요? 통상 때문에 신경 쓰는 거예요. 네. 이제 집단 민원화되고 금감원 앞에서 이제 피켓 들고 쓰러지시는 분 나오고 하니까 이제 총선 앞두고 정부가 부랴부랴 대책에 나서는 건데 너무 늦은 거죠. 그러니까 제도적으로 뭐가 잘못됐냐? 위험한 상품을 취급, 위험한 상품을 받을 수 없는 분들에게 팔고 있는 금융권이 문제고, 그걸 관리 감독할 수 있는 어, 감독원이 일을 게을리했고, 또 진짜 제도적으로 외국에서는 이런 상품은 일반 대중에게 못 팝니다. 공모로 못 팔아요. 아. 이런 파생을 못 팝니다. 우리는 네. 팔아요. 아, 은행에서 파는데 안 믿겠어요, 믿지? 네. 그렇죠. 예. 은행에서 고수익 보장이라고 하는데 누가 <웃음> 안 믿을 수 있겠어? 어떻게 그런 말이 가능합니까? 예. 그 저기 뭐 손실 날 가능성은 없고 고수익이 보장된다. 그럼 누가 은행에다 돈 넣습니까? 다 여기다 어, 넣어야지. 그렇죠. 아, 이런 뻥을 스스로 없이 할수 있게 하는 안 되잖아요. 그 그게 은행이 지금 유사 수신 행위를 하다시피 한거 아니에요? 맞습니다. 지금? 그리고 이제 더 문제는 뭐냐면 여러분 4년 전에 DLF 사태가 있었어요. 음. 그때도 비슷한 사회 문제가 됐었는데 음. DLF는 뭐냐면 이 방금 말씀드린 ELS 같은 것을 펀드로 넣으면 DLF가 됩니다. 아, 음. 펀드로. 은행 가서 직접 이거를 계약해서 사면 ELS가 되는 거고 음. 이런 상품들을 이런 상품들에만 집중적으로 투자한 펀드 그 음. 펀드를 사면 그 음. 펀드가 DLF예요. 아. F가 펀드거든요. 네. 네. 똑같죠? 내용이 똑같은 네, 거예요. 어, 네. 결국 이것 때문에 터지는 거예요. 어. 4년 전에 우리나라에서도 사회 문제가 됐었어요. 그래서 어. 큰 문제가 됐었는데 4년 동안 제도 개선이 없었고 시장 모니터링이 없었는데 어. 이제 DLF보다 더 심해서 DLF가 통제되니까 펀드라는 껍데기를 빼고 그냥 바로 개인들에게 팔아버린 거죠. 어. 예. 은행이. 그런데 예. 어. 문제는 오늘도 팔리고 있습니다. 아 그래요? 예, 오늘도 팔리고 있고요. 이제 그 지수를 다른 걸로 바꿨죠. 어. 일본 지금 잘 나갑니다. 아. 일본 시장 관련한 아. ELS로 파십시오. 네. 지금 일본 역대 아. 최고점을 돌파하고 있지 않습니까? 이거 안 떨어집니다. 그래서 오늘도 일본 관련한 ELS가 잘 팔리고 있고요. 어쨌든 은행 입장에서는 이걸 팔면 본인들은 수익이 올라가나 보죠. 수수료가 보죠? 높은 상품입니다. 아, 그럴 줄 알았어. 아. 엄청 수수료가 높고요. 마진이 높은 상품입니다. 음. 그래서 어, 자, 어떻게 보면은 이런 파생이나 위험한 상품은 은행 전체 상품에서 또 참고해서 파는 상품 내에서 몇 프로 이상 팔지 말라는 내부 규정이 있거든요. 응. 규정도 어기고 팔고 있습니다. 윤석열이가 아, 아, 이걸 수팔 능력은 없어 보이고요. 어, 또 저기 금융감독원장 이복현 아닙니까? 그렇죠. 검사 출신. 네. 뭐그 친구가 그 거기 앉아 있어가지고 더 사태는 악화됐다라고 볼 수밖에 없는데 이게 최악의 경우 어떤 상황을 초래할 수가 있습니까? 그분들이 돈을 투자를 했는데. 돌려받지 못하는 이런 것뿐만 아니라 우리 한국 경제 전체에 미칠 여파가 네. 어떻습니까? 일단 내버려두면 
우리나라에 있는 돈이 갑자기 7조가 없어지는 거죠. 근데 부자들 돈이 없어 7조가 보통 돈이 아닙니다. 네. 7조면은요. 예. 김포, 고양, 부천 이런 도시 세계 1년 예산이에요. 아, 아 그러네. 네. 그러니까 예를 들면은 고양, 김포 이런 그 북, 파주 세 개를 묶으면 요 정도 예산이 됩니다. 네. 여기서 1년 동안 여기 있는 시민들 약 200만 명이 아무런 세, 세, 세금 혜택 없이 굶어 죽어야 되는 그런 정도 돈입니다. 근데 그거를 개인별로 안 보나면은 얼마나 그 많은 분들이 계좌 피해를 보겠어요. 음. 그거 자체가 경제적으로 보통 사람들이 생각하는 것보다 큰 손실입니다. 왜냐하면 그냥 그게 돌아가면서 없어진 돈이 아니고요. 음. 뭐 상품을 개발했는데 판매가 안 되고 공장을 돌렸는데 안돼 그런 게 아니지 않습니까? 음. 그냥 그 돈이 자체적으로 우리나라에서 없어진 거예요. 아, 증발이 된 네, 증발이 된 거기 때문에 문제가 크고요. 그래서 이제 정부는 어떻게 대책을 세워나 봤더니 아, 내버려 두면은 음. 개인들이 다 불완전 판매를 입증해야 돼요. 나한테 어. 사기쳤잖아라고 하는데 옛날과 다르게 은행들이 DLF 사태를 겪으면서 기본적으로 증거 채집은 다 해놓습니다. 어. 녹음을 다 해놔요. 이해하셨죠? 이렇게. 근데 여기다 손, 여기 여기다 체크하세요. 이렇게 음. 해갖고 자필로 사인하세요. 이렇게 사인 다 해놨어요. 음. 그런데 그거를 이제 너가 나한테 사기쳤잖아. 안전하다고 얘기했잖아.라고 음. 개인들이 입증하기 굉장히 어려워. 아 그렇게 만들었겠지. 예, 은행이 그러니까 내버려두면 은행이 굉장히 유리합니다. 음. 그럼 개인들은 어떻게 돼요? 돈 날렸죠. 아. 입증 안 되죠. 음. 소송 나가면 다 지게 생겼죠. 음. 그냥 거리를 나간죠. 총선 앞두고 큰 문제가 될것 같죠. 그래서 지금 정부가 나서는. 긴급 대책은 뭐냐면 아, 예전에 DLF 사태라든지 이런 거를 했었던 경험에 비추어서 그냥 니네들이 조사 좀해 어. 그래가지고 노인 거 가지고 와뭐 위험한 상품에 대해서 저 해본 적 없는 사람 무경험 있는 거 가져와 그래서 그분들한테 다 일일이 조사해서 어느 정도 말이 맞다 싶으면 손해액의 절반을 어. 합의로 끝내자 이렇게 지금 압박을 하고 어. 있는 거예요 그래서 하, 그 절반을 놓고 이 사람이 특히 더 위험해 특히 음. 고령이야 그럼 이 사람은 피해 보상을 올려줘. 근데 음. 저 사람은 젊어. 음. 아는 게 많은 것 같아. 그러면 음. 50을 좀 낮춰. 네, 이렇게 해서 가이드를 줄 테니까 음. 요거대로 빨리 합의 처리해. 빨리 지금 빨리가 중요해. 사회 문제 일으키지 말고 빨리 합의 처리해라고 아. 지금 정부가 대책을 아. 세우는 중입니다. 문제 커지기 전에 네. 그냥 너네가 네. 알아서 수습하고 끝내네요. 그러면 총선 네. 이후에는 신경도 안쓸 거야. 네, 네. 그렇잖아. 그러니까. 진짜 짜증나네. 어? 총선을 위해서 하는 건데. 네, 네 짜증 나니까 좀 시킬 겸 네. 광고 듣고 이후 이야기. 아 광고로 갑니까? 네. 네. 안녕하세요. 평화나무 이사장 김용민입니다. 가스라이팅 당한 사람 중에 내가 지금 가스라이팅을 당하고 있다라고 말하는 사람은 아무도 없습니다. 말로는 다 자신이 정의로운 길에 서 있다고 하지요. 가스라이팅의 특징은 무조건적이고 절대적으로 추종하는 것이죠. 이미 정신 세계에서 신의 자리를 차지한 팀입니다. 자, 그렇다면 가스라이팅을 하는 사람은 어떻습니까? 끊임없이 사기칩니다. 자기 권력의 토대를 넓히기 위해서 거짓말마저도 동원하고 있습니다. 평화나무를 시작한 지 4년이 넘었습니다. 지난 한 가스라이팅과의 전쟁에서 느낀 것은 이 문제가 매우 심각하다는 것입니다. 가스라이팅을 이기는 길은 인간이 각자 존엄함을 깨닫고 자긍심을 갖는 것입니다. 평화나무가 바로 이 일을 하고 있습니다. 평화나무를 위해서 여러분 도와주시겠습니까? 동참해 주시겠습니까? 이 운동은 우리 사회를 살리는 마지막 투쟁이라고 전 생각합니다. 평화나무 후원해 주실 분들 010-2611-5040번으로 연락 주시기 바라겠습니다. 문자 주시면 저희가 소상히 안내해 드리겠습니다. 궁금한 게참 많습니다. 네. 아, 이 이야기 좀 여쭤볼게요. 그 일본 철강업체 반덤핑이 또 문제가 되고 있다고 이야기를 들었습니다. 아, 이거는 사실은 이제 그이 이, 이 얘기 자체는 별게 아닌데 어. 윤석열 정부 들어서 일본하고 뭐만 부딪히면 네. 꼬리를 내리거든요. 약한 모습 보이죠. 아, 일본한테 그주고 예, 양보하는. 예. 아. 그게 이제 어, 잘안 와닿으실 것 같아가지고 네. 갖고 왔습니다. 기사를 음. 갖고 왔는데 그 이렇게 이렇게 생긴 거예요. 음. 스테인레스 바 음. 동그랗게 생겼습니다. 음. 쭉 뽑아가지고 긴그 스테인레스 바가 있어요. 네네네. 이거를 이제 일본 철강업체가 그동안 한국에 팔때 너무 저가로 판 거예요. 음. 아. 그러면 우리 시장 질서를 어지럽히니까 네. 야 그건 정상 가격이 아니야라고 음. 해서 수입하는 나라에서 그반 덤핑 덤핑에 어. 대해서 그거는 우리가 용서할 수 없어라고 해서 어. 반 덤핑 관세를 물리게 돼 있습니다. 네. 음. 그래서 우리가 일본산 일본산 스테인리스 바에 대해서 반 덤핑 관세를 그동안 음. 매겨 왔어요. 음. 어. 근데 얼마나 매겨 왔냐 무려 20년. 아 20년이요? 20년. 20년 음. 동안 매겨왔습니다 음. 어. 이게 중요한 거예요 네. 제가 어, 아무튼요 20년을 매겨왔는데 
드디어 이번 주에 20년 만에 반덤핑 관세가 없어집니다. 어. 그동안 20년 동안 일본이 저가로 반덤핑을 쳐왔기 때문에 우리가 반덤핑 관세를 매겼죠. 그 효과가 어땠냐. 일본에 관해서 일본산 수입이 물량이 약 9,000톤에서 4,000톤으로 절반 정도 줄었고요. 네. 아. 그 사이에 우리나라의 시장 점유율이 50% 이상 확보가 되면서 네. 시장 질서가 회복돼 왔습니다. 어, 우리에게 좋은 거네요. 좋은 거죠. 네. 그죠? 네. 좋은 건데 이제 어, 20년 조치를 한 번에 하는 게 아니고요. 이제 뭐 심의 위원회도 열고 뭐 이렇게 해서 이제 계속 그 조치를 연장해 오고 있는 중이었는데 네. 이번에 소리 소문 없이 조치가 없어졌어요. 그래서 아 이거는 언론에 나오지 않기 때문에 제가 가져왔습니다. 아 그래서 이런 게 엄청 많습니다, 여러분. 아니, 이게 일본 관련해서 네. 무역 분쟁이 있거나 우리하고 뭔가 다툼이 있거나 상대적인 위치에 서 있는 것 중에서 이 정부 들어와서 우리가 소리소문 없이 양보하거나 져주거나 아무 일 없이 넘어가는 게 엄청 네. 많은데 네. 이게 대표적인 사례입니다. 20년간 해왔던 일이 이번 주에 없어집니다. 근데 정부가 물어볼 거 아니에요, 우리가. 야! 그왜 없애는 거야? 음. 우리 산업 보호 안 하는 거야? 음. 물어볼 거 아니야? 그랬더니 정부의 핑계는 이거예요. 내가 없앤 게 아니지. 이거는 문제가 있다고 민간기업이 우리한테 요청을 하면 우리가 심의위원회를 열어서 하는 건데 아, 마치 모레 민간에서 요청이 없었네? 이게 정부의 핑계예요. 그래서 아, 민간기업이 그냥 쓱처리 그냥, 그냥. <웃음> 민간기업이 요청을 안 했기 때문에 네. 우린 넘어간다라고 하는데 이게 지금 문제가 뭐냐면 예를 들어서 반덤핑 관세를 두드려 맞은 나라에서는 아이고 그러면 마음대로 관세 부과하십시오 이렇게 있는 게 아니고 그거 가지고 이제 일본이 WTO의 무역 분쟁으로 제소가 돼 있습니다. 우리를 제소했어요. 우리도 아니야 니네가 문제가 있어서 우리가 한 거야. 우린 정당해라고 해서 맞춰서가 들어가 있죠. 그래서 지금 세계적으로 보면 WTO에 올라가 있는 분쟁 사안 중에 하나가 이겁니다. 근데 이번에 우리가 종료했잖아요. 네. 앞으로 싸울 이유가 없어졌죠. 어. 분쟁에서도 자동적으로 종료. <웃음> 이렇게 되는 상황이 벌어진 겁니다. 아... 이건 단신인데요. 예, 앞으로 제가 이제 지속적으로 일본 관련해서는 조금 짚어드리려고 한번 음. 가져와 봤어요. 이런 일이 제 눈에는 엄청 많이 보이는데 기사가 안 돼. 메이저 언론에서는. 민간 기업들은 왜 가만히 있는 거예요? 당장 바, 바로 피해를 보잖아요. 요거까지는 이제 뇌피셜로 들어갈게요. 네. 왜 가만히 있을까요? 네. 해주면 좋은 건데. 네. 그 저기 정부가 눈치 보는 거죠. 그렇지. 저는 그렇다고 생각합니다. 어, 너네 그래? 하면 딴 것도 털수 있어. 왜일 귀찮게 하니? 음. 이제 심의원에 안 해도 되지 않을까? 이런 음. 뉘앙스가 있지 않을까라고 저는 뇌피셜입니다. 음. 네. 이렇게 얘기하도록 아. 하겠습니다. 아. 민간의 입장에서는 정부가 대신 싸워주면 좋은 거야, 안 좋은 거야? 네. 좋은 거죠. 네. 야, 빨리 올려. 이번에도 연장할 거니까. <웃음> 라든지 네. 시장 지켜야지. 우리가 지켜주는 동안에 WTO가 서도 싸우고 일본하고 싸울 테니까 너네들은 열심히 물건 만들어. 시장 지켜. 이렇게 해야 될게 정상 아니겠어요? 무조건요. 네. 아니, 이게 경제적으로 <웃음> 너무 열불나는데 또 최근에 들려온 소식이 진짜 열불나는 게 일본 관련된 열불나는 소식이 있는 게 네. 유석춘 교수 아시죠? 네. 네. 아. 그, 예, 위안부는 매춘의 일종이다라고 음. 얘기했었잖아요. 그것도 학생들이 모여 있는 강의실, 강의실에서 그게 무죄가 나왔어요. 아 진짜. 네. 아. 무죄가 나왔어요. 그래서 그 기자들한테 재판 받고 나오면서 오히려 막 큰소리 떵떵 치면서 그 문제되던 그 램지어 교수 아시죠? 음. 어, 헛소리 삑삑하던 그 램지어 교수. 음. 그 교수 책을 막 기자들한테 보여주면서 막 공부 좀 하시라고. 음. 네. <웃음> 뭐 듣기 싫은 얘기는 다그 가짜라고 하는 행태는 없어져야 된다면서 뭐 기고만장한 거야. 아이고. 진짜 미쳤어, 미쳐 돌아가고 있습니다. 진짜 일본 관련해서 특히나 더 심각한 것 같아요 지금 음. 이 정권에서 너무 아, 답답합니다. 너무 답답하고요. 저는 개인적으로 누구나 다이 건드리면 안 되는 발작 버튼 있지 않습니까? 네, 네. 사적인 얘기입니다만 저는 이 친일, 네. 매국. 여기 발작 버튼이 있어요. 네. 아. 못 참. 아 그래서 제가 아까도 일본을 갖고 온 것도 네. <웃음> 일본 친일 걸리면 제가 약간 발작 아. 갖고 왔는데 저도 이 기사 보고 제 경악을 금치 못했고요. 네. 어, 지금 이제 많은 분들이 아시겠지만 잠깐 얘기를 좀 짚어드리면 위안부 관련해서 지금 이 정부가 하고 있는 게 제3자 배상 방식을 하고 있는 거 아닙니까? 네. 위안부 문제나 기업들한테 예, 강제징용 피해자분들에 대한 배상을 네. 제3자 방식으로 하라. 그런데 그 제3자는 누굴까요? 일본이나 강제징용 관련한 가해자가 배상을 하는 게 직접 배상이고 전범기업이라든지 음, 그렇죠. 예. 전범기업이 해야 되는 건데 걔네들이 안 한다고 버티니까 정부가 추진하고 있는 정부가 만들어낸 방식이 제3자 배상 방식인데 제3자는 가해자가 아닌 말 그대로 제3자 다른 사람이 배상하는 걸로도 
대상으로 퉁쳐 이거거든요. 우리 기업 보고 내라고 한거 아니 그거 아니에요? 그렇죠. 그런데 이제 그러면 피해자 입장에서는요. 아니 네. 나는 저 사람한테 사과받고 내가 직접적으로 나한테 손해를 입힌 사람한테 배상받을 그렇죠. 거야라고 버틸 수가 있는 겁니다. 당대. 그래서 동의를 안 하면 제3자 방식이 동의가 안 돼요. 네. 근데 지금 정부는 어떻게 하고 있냐? 그 제3자가 그 관련 재단입니다. 강제평 관련한 재단. 예? 그 재단에서 이제 우리 기업이라든지 이런 쪽으로 돈을 재단에 넣고 <웃음> 재단이 피해자한테 주고 그걸 이제 제3자 방식으로 퉁쳐라. 이게 지금 정부가 내고 있는 방식이거든요. 네. 근데 지금 동의를 하시는 유족들도 있습니다. 그러면 어쩔 수 없죠. 그분들 상대니까. 음. 근데 동의 안 하시는 분들이 있을 거 아닙니까? 그렇지. 그럼 정부가 이걸 안 여기 이분들에게는 피해 배상이 안 됐다고 생각해야 되는데 정부는 지금 뭘 하고 있는지 아시잖아요. 공탁을 하는 거예요. 음. 가져가. 음. 가져가. <웃음> 가져가. 그리고 우리 할 때까지 어, 법원에다 돈 던졌으니까 <웃음> 어. 우린 할일다한 거야. 아. 이렇게 해서 공탁을 와. 넣어요. 그러니까 법원에서는 피해자 동의 없는 공탁은 이건 받을 수가 없다라고 네. 거부 처분을 합니다. 아 그러니까 정부가 어떻게 하냐면 법원에서? 예, 아니요. 법원에서 공탁 거부한 거에 대해서 정부가 항고에 들어갔어요. 음. 이해가 되시죠? 네네. 너는 이걸 왜안 받는 거야? 근데 법에 명확히 써 있어요. 그러니까 말도 안 되는 일을 계속 법원을 통해서 압박을 넣어서 공탁을 통해서 문제가 끝났다고 해결하려고 하는 게 하나가 있는 거고요. <웃음> 진짜. 문제는 그 제3자 방식을 택하면서 동원된 강제 피해자 지원 강제징용 피해자 지원 재단 있잖아요. 네. 재단은 제가 재단 설립을 몇개 해봐서 아는데 재단은 정관에 적혀있는 업무 범위 내에서만 일을 할수 있도록 되어 있습니다. 음. 그이 강제피해자징용재단에서 설립돼 있을 때 설립 목적과 업무 범위에 이런 피해자 제3자 배상 같은 일을 하도록 돼 있지 않아요. 정관에. 어. 정부가 알고 있습니다. 그래서 어떻게 하는지 알아요? 정관 개정에 들어가요. 음. <웃음> 너무 꼼꼼하고 짜증나는 애들 아니에요? 개정까지 해서? <웃음> 와. 어떻게든 해내겠다는 거예요. 어떻게든 거네요. 해내겠다는 거예요. 음. 그런데 일본은 그럼 이 방안에 대해서 적극 찬성하고 있느냐? 음. 그렇지가 않아요. 어, 뭐, 네가 알아서 할 문제다. 어. 아주 어. 잘했다 이게 아니고요. 우리 정부는 외교부 장관 이런 사람 일본에 가서 음. 이런 말 제가 부끄러워서 쓰고 싶지 않지만 저는 보고했다고 생각해요. 음. 보고를 했다. 어. 저희가 이렇게 처리하겠습니다, 형님. 그리고 보고를 했다고 생각하는데 그럼 일본이 오케이 그걸로 우리는 딜 잘했어 동생 이게 아니고요. 음. 그러든지 말든지 어. 우리는. 관여하지 않는다. 한건도 불공이야. 형님, 어. 우리는 원래 인정하지 않아. 이렇게까지 열심히 하는데 받으셔야죠. 네. 지금 네. 거의 이런 태도 네. 보이네요. 네. 그러니까 지금 도대체 이 친일 정부가 들어서니까 네. 사법부마저 이런 친일 판결을 내리고 아, 음. 그러니까 이 진정한 이 친일파가 학단에 남아가지고 네. 강단에 남아서 학계에서 아. 이런 소리를 하고도 떳떳이 다시 설계칠 네. 수 있다는 게 어이가 없는 상황이라고 일본 입장에서는 잘했다 하는 것 자체도 인정하는 거기 그렇죠. 때문에 아예 그냥 아무 소리 안다 모르쇠로 어, 가는 거네요. 니들이 알아서 해결할 일이야. 네. 해결해 와 거기까지. 이렇게 있습니다. 반덤핑 기사를 찾아봤는데 있기는 있는데 <웃음> 댓글이 막두 개인 거 보니까 지금 몰라. 모르시는 거예요 아, 지금. 그러니까 제가 이게 그러면 이제 반덤핑 스테인레스 바가 그렇게 시장이 큰가? 음. 우리 경제 엄청난 아. 영향을 미친다. 그건 아닌데. 이런 류의 일들이 계속 소유소문이 일어나는데 요번 주에 일어난 일이기 때문에 제가 갖고 온 건데 아. 그 전후도 엄청 많은데 저만 얘기하고 있어요 근데 나올 때마다 제가 얘기해 드릴게요 아, 야금야금 시장을 잠식해 먹고 있다는 생각이 듭니다 네. 네. 가랑비에 오쩌듯이 네. 이렇게 되면 진짜 그러네. 우리나라는 이제 뭐 일본의 물결이 되는 거예요 네. 우리가 모르고 관심 없는 것들부터 계속 계속 네. 작업하네요 이 말씀을 네. 하시니까 아, 뭐또 상상력의 나라를 펼치게 되는데 여러분 기억하세요? 그 일본하고 일본에 대해서 우리 정부가 네. 그 소부장 관련해서 네. 충돌을 빚은 적이 있잖아요. 네. 문재인 정부 때. 네. 그 시기가 그 윤석열이가 검찰총장이 되고 음. 조국을 털던 그 시점, 음. 문재인 정권을 흔들던 그 시점하고 정확하게 맞아 떨어집니다. 오. 2019년 8월이었거든요. 그 달에 조국 전 장관에 대한 수사가 강제 수사가 시작이 됐어요. 이게 어떤 연관 관계가 있을까? 그 사실은 조국 수사로 인해서 문재인 정권이 기틀이 흔들렸어. 음. 권력이 윤석열에게로 넘어갔어요 그때. 음. 윤석열이는 근데 완전히 지금 일본의 이익을 대변하고 있는 그런 상황이고. 아 그래서 저는 이게 이게 윤석열에게 권력이 넘어간 게 아니라 일본에게 권력이 넘어갔나. 그런 참 불운한 음. 상상을 해봅니다. 네. 근데 이렇게 내어주면 다시 되찾으려면 엄청 힘든 일인 거죠, 소장님? 다시 안 되죠. 안 되죠, 아예. 그럼요. 이번에 아. 재소도 끝났거든요. 예. 이미 결정이 내버리 놔버리면 뭐 다음 정권에서 전 정권이랑 한건 무효다 이렇게 할수 없는 되지. 거니까. 안 되지. 자, 이더 시간이 흐르기 전에 빨리 자 이거 제자리로 돌려놔야 됩니다. 그러기 위해서. 
다시 한번 말씀드리지만 이번 총선이 그만큼 중요한 것이고요. 음. 그냥 이기는 게 중요한 게 아닙니다. 아, 이 의회 권력을 이용해서 이 거학과 싸울 수 있는 진정한 투사들 이런 분들이 좀 국회에 많이 들어가셔야 된다는 생각이 듭니다. 그냥 음. 이겨봤자 소용없다는 거 우리가 지난 총선을 통해서 우리가 음. 이미 다 뼈저리게 겪지 않았습니까? 제가 하여튼 음. 뭐 이야기할 기회만 있으면 <웃음> 말하는데 네. 그 지금 저 반윤석열 정당이라고 해서 이런저런 음. 신당 나오잖아요. 네. 아닙니다. 제가 봤을 때는 그 척하는 거지 지금은 저, 저, 저쪽 기반으로 해서 나온 사람들은 네. 나중에 국민의힘하고 합칩니다 네. 그들이 150석이 넘어가는 순간에는 그들이 또 이긴 거가 되는 거야 네. 그 점을 분명히 우리가 인식을 해야 된다라는 점을 얘기하고 싶어요 네 알겠습니다 음. 마무리하기 전에 이것만 잠깐 짧게 여쭤볼게요 음. 검사들이 또 어디 사기업 민간기업에 임원으로 69명이나 취업을 했다고요? 그 얘기를 하는 게 좋을까요? 일본 얘기를 하나 더 하는 게 좋을까요? 일본 얘기 합시다 일본 얘기 하나 더 할까요? 그러면? 일단 <웃음> 네. 검사들이 민간기업에 69명이나 또 들어갔답니다 네네네 음. 아니, 그럼 제가 방금 말씀드린 것처럼 이런 일이 많이 있습니다 라고 하고 넘어갔는데 네. 앞으로도 계속 있을 것 같지만 네. 지나간 일은 또 얘기할 일이 없을 것 같아서 음. 오늘 아, 말씀 집어, 나온 집어 김에 아, 네. 우리 김영민 TV 독자님들 정도한테도 제가 뭐 알려드리면 야 이거 네, 네. 묻히겠다 싶어가지고 네. 딴 데서는 말씀드렸지만 한번더 말씀 꼭좀 드리고 싶은 게 뭐냐면 우리나라가 사실은 외환에 굉장히 취약한 나라 아닙니까? 네, 그렇죠. 예, 우리는 뭐 수출을 먹고 사는 나라이기 때문에 어. 환이 흔들리면은 수출로 10% 이득 봐도 환에 10% 빠지면 소용없는 나라예요. 소용없죠. 그렇죠. 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 그래서 사실 죽고 사는 문제가 환에 걸려 있습니다. 어. 굉장히 중요한 문제입니다. 음. 전쟁터입니다 환은 음. 그래서 이제 우리가 환이 흔들릴 때마다 환을 방어하라고 어, 준비 나라에서 준비한 총알이 있어요 그 음. 총알 가지고 매일매일 전쟁해라고 음. 하고 있는 돈이 있습니다 그게 이제 외평기금이에요 음. 외국환 평형기금입니다 네. 그 돈에서 수시로 돈을 써서 환이 올라가 빨리 따로 사야지 음. 떨어져 팔어 이렇게 해가지고 매일매일 네. 전쟁을 합니다 음. 거기는 주로 달러가 들어있죠 음. 환이 제, 제일 민감한 게 달러니까요 그 다음에 유로가 한 20% 10% 정도 들어있습니다 네. 어. 근데 이제 일본 때문에 환이 흔들려가지고 나라가 휘청거렸다는 얘기 들어보셨나요? 못 들어봤어요 못 들어봤어요 전혀. 싸면 싼 대로 비싼 대로 그냥 가면 되는 거예요 네. 그래서 외평기금에는 달러하고 유로가 많이 들어있는데 에, 작년에 추경호 총리가 우리나라 빚이 지금 아니, 저 세수가 57조 8조 구조가 안 들어와가지고 나라가 난리가 났다라고 해서 빨리 추경을 해서 저, 어, 국채 발행해서 돈을 메꿔라라고 했는데 안 메꿨어요. 네. 그리고 돈을 어디서 가서 뺐었냐면은 방금 제가 말씀드린 그 외평 기금 있죠. 음. 달러 전쟁할 때 써야 되는 그 돈에서 작년에 원화 돈이 조금 남아 있었습니다. 음. 근데 이제 남아 있다는 게. 그 수익을 많이 냈다는 뜻이 아니고요. 네. 달러를 시장에서 안정시키려고 내다 팔면. 원으로 바뀌잖아요. 그렇죠. 그래서 바뀌어 있는 원이 있는 거지. 그게 음. 장사를 잘해서 남아 있는 이익분이 아니거든요. 아, 이것도 나중에 사야 되는 그런 다시 또 사야 되는 거죠. 네. 그러니까 아무튼 거기 원이 많이 있네. 그래서 그 돈을 가지고 와라고 해서 작년에 아. 그 돈에서 한 22조 정도 빼가지고 나라 돈을 메꿨어요. 세금 부족한 걸 메꿨습니다. 그러니까 잘 따라가 보세요. 원화 외평 기금에서 작년에 돈을 많이 땡겼었다. 네. 모자라네. 음. 이런 생각하실 수가 있죠. 네. 그리고 이제 원화 이제 외평 기금에는 돈이 모자랄 때마다 이제 그것도 사실은 돈을 채워 넣어야 되지 않습니까? 음. 그러면 이것도 나라로 치면은 빚이죠. 네, 그래서 빚이죠. 외평기금에 들어가야 되는 돈을 넣기 위해서 외평채권을 발행합니다. 음. 외평채라고 그래요. 네. 그건 국가가 발행하는 채권이에요. 그건 주로 어디서 발행하냐면 미국이나 영국이나 유럽이나 이런 데서 발행해요. 그래서 유로가 필요하면 주로 유럽에다 발행하고 그래서 이게 한국 정부가 발행하는 외평채권입니다. 이거 사세요라고 내면 걔네들이 이걸 사고 유로를 주죠. 그걸 그 외평 기금에 넣는 거예요. 그렇지. 미국 가서 이거 사세요. 한국 정부 채권입니다. 음. 사서 이걸 사고 내가 네. 달러를 받아서 외평 기금에 넣는 거죠. 음. 자, 그래서 작년에 연초에 외평 기금이 모자랄 거로 생각해서 이미 국회 동의를 받아야 됩니다. 채권 발행은 국가의 빚이거든요. 그래서 국회 네. 동의를 받습니다. 그래서 외평채를 발행하겠다고 한도를 높여서 작년에 국회 동의를 이미 받아 놓긴 했습니다. 음. 자, 그래서 누구나 다 시장에서 예측하는 게 아, 그러면 작년에 달러 엄청 썼거든요. 환율 방어하느라고 막 네. 1,300 후반 4,000 1,300 넘어간다고 재작년부터 그래가지고 그래서 이거 무조건 달러 발행하겠거니라고 그냥 상식적으로 생각했어요. 어. 그런데 작년에 사상 처음이에요. 네. 제가 사상 처음이라고 말한 건 진짜 처음입니다. <웃음> 설마 일본 관련해서 엔화 채권이 외평채에서 발행이 돼요. 처음으로. 채. IMF 때 잠깐 뭐 우리 저 저기 뭐 올림픽 때 이럴 때 모자라가지고. 국가를 위해서 이제 일본의 우리 제일교포들이 돈이 좀 있지 않습니까? 네. 그렇게 할 때는 있었는데 정식으로 우리가 국채를 외평채를 일본에 발행한 건 처음이에요. 
근데 이상하지 않아요? 달러 전쟁해야 하고 유로 전쟁해야 되는 게 외평기금인데 아, 왜 엔화 채권을 발행하는 거야? 그게 바로 사무라이 본드입니다. 그 엔화로 발행된 채권을 일본 채권이다. 일본 애들이 채권을 갖고 있다. 그래서 사무라이 본드. 어. 본드가 채권이란 말이에요. 네. 그래서 사무라이 본드라고 그래요. 기사치면 나와요. 네. 작년에 사상 처음으로 사무라이 본드가 발행이 됐는데 네. 아무도 이유를 몰라. 지금 달러가 급해가지고 총알하기 없어. 총알이 부족해가지고 빨리 달러 수혈해 주십시오. 뭐 유로 수혈해 주십시오 하고 있는데 갑자기 정부가 야 일본 가서 발행해. 외평채. 그래서 작년에 사상 처음으로 엔화 외평채가 발행이 됐는데 아, 미쳤구나. <웃음> 아니 그 이후에 엔화는 계속 곤두박질 쳤잖아요. 약 7천억 날아갔어요? 정도가 엔화외평채로 발행이 됐습니다. 그럼 왜 그랬을까 이해가 안 되죠. 네. 그런 미스터리가 제가 이제 앞으로 기회 있을 때마다 풀어드리는데 이런 일들이 소리소문 없이 계속 이어지고 있다는 거예요. 그러면 그거 달러 수혈해서 우리 외평기금을 채워야 될 돈이 갑자기 지금 엔화로 채워져 있으니까 얘가 제가, 제가 예를 들면 그 외환 딜링룸에 있는 딜러라고 생각해 보시면 아 저거 왜 갖다 놓은 거야? 먹지도 않는 물건을 이렇게 생각할 거 아닙니까? 예, 근데 왜 갖다 놓은 거야? 라는 그 왜를 풀어낼 단서는 많이 있습니다만 너무 길어지니까 이런 일들이 국가에서 엄청 벌어지고 있어요 여러분 왜가 혹시 그거 아닙니까? 그왜 평체? 왜 놈들 평체? 왜 평체? 아참 예. 희한한 일들이 일본 관련해서 많이 일어나고 있습니다 이 정부에서 아니 윤석열이 도지 일본한테 뭐뭐 뭐 약점이 잡혔어? 뭐왜 그래 도대체? 어? 지 아버지가 정립한 건 알겠는데 네 임기 후에 자신을 지켜줄 수 있는 건 일본이라고 믿는 거예요. 아, 음. 일본으로 이제 망명하려고 모르죠 어떤 방식으로든 일본이 지켜줄 거라고 음. 생각하는 것 같은데 이것도 의미가 있습니까? 예, 정권이 바뀌어야 미스터리가 드러나는데 어. 예를 들면 그 외평채를 일본에 발행할 때 증권사라든 이런 애들이 중개를 합니다. 어. 예, 거기까지만 제가 힌트를 알려드릴게요. 예. 거기 있는 증권 증권 중개를 하는 증권 법인들이 어. 우리나라의 심지어는 사무소도 없는 애들이 많아요. 어. 그럼 왜 저런 듣도 보도 못한 애들이 중개를 했지? 어. 이큰 돈을 네. 거기까지입니다. 아, 알겠습니다. 거기까지 이해가 되시죠? 네, 네, 네. 누군가 미스터리가 많습니다. 누군가의 주머니가 채워졌을 가능성이 뭔가 있다. 뭔가 또해 모르겠습니다. 아, 음. 거기까지입니다. 예, 거기까지입니다. 그런 아. 일들이 많습니다. 아. 네. 아, 알겠습니다. 저기 저 최은순 씨도 생각나고 최은순 씨의 내연남도 생각나고 김건희도 생각나고 음. 윤석열도 생각나고 아니 근데 내가 갑자기 네. 갑자기 그 생각날 수 있는 거지 뭐뭐 네, 네. 어떤 연관관계가 없더라도 네. 네. 예를 들면 외국에 있는 그 정부가 우리나라에 와서 미국 국채를 발행한다 음. 한국 투자자들에게 팔 거니까 음. 중개 좀 해다오 라고 하면 이제 중개 증권사를 공모를 하는데 네. 우리나라로 치면 예를 들면 뭐 사기업 이름을 대서는 그렇습니다만 1, 2, 3등 네. 미래, 삼성, 뭐 한투 이런 애들이 저희가 중개하겠습니다. 그럼 걔네들이 선정이 되겠죠. 뭐. 네. 근데 예를 들어서 선정 결과를 딱 봤더니 MC장원 자산운용, 어. 박시동 펀드 이런 애들이 중개사에 들어가 있다. 아... 뭐지? 이게 이런 느낌. 제가 찾아보니까 네. 이런 것도 있네요. 한그 법무법인이 음. 이 발행한 첫 사무라이 본드 공모에 대한 자문 성과를 또 인정받아서 그 대한민국 법무대상 자문 대상을 수상하고 어. 이것도 돈을 받은 거네 그러면 또 요거를 자문 자문료 같은 거를 어, 자문료를 어. 또 받은 거고 아 연결이 많이 되는 거예요. 꼼꼼하게 예. 보세요. 아니 그 생각 해보시면 돼요. 고속도로를 휘게 한다는 생각을 누가 합니까? <웃음> 근데 그 생각을 하고 그 주변에 연계된 아... 휴게소 산업까지 네. 알 살뜰하게 챙겨 먹었잖아요. 맞습니다. 음... 그러니까요. 그 생각이 나네요. 네네네. 일본하고 친해지자라고 얘기했던 천공도 생각이라고. 음... 생각만 나는 거야. 그냥 생각만. 네, 네. 생각만 나는 거야. 곳곳에서 빼먹고 있습니다. 많죠, 누군가가 예, 곳곳에서 예. 빨리 예. 하루라도 빨리 지금. 그러면 아, 제가 지금 속이 시원한 게 네. 김영민 TV니까 제가 얘기할 수 있는 거고 네. 네. 경제를 알고 일본의 발작 버튼이 있는 전이가 그걸 보고 있었던 거예요. 아 네. 나라를 항상 꼭꼭 네. 잊지 말고 항상 네. 저희 이 시간에 좀 알려 주시고 이런 건건이 나올 때마다 아, 알겠습니다. 경제계의 이순신. 이놈들은 그냥 경제계 거북선. 그래 거북선이 좀더 편하게. 신에게는 아직 지동이가 있습니다. 그게 더 좋다. 네, 알겠습니다. 자, 
아, 좋은 말씀 감사드리고요. 음. 좀 열받았지만 이 분노 에너지를 음. 네, 에너지원 삼아서 저희는 총설 반드시 승리로 이끌어야 자, 합니다. 자, 그래요. 그 하여튼 뭐이 네. 진상을 알고 싶다. 그럼 윤석열이를 끌어내는 수밖에 없어요. 그래야 네. 알수 있지. 이 윤석열이가 있는 가운데서 어떻게 뭘할수 있겠습니까? 자, 네. 우리 시민들이 깨어 있어야 될것 같고요. 자, 오늘 그 비디오 실험 네. 하나 더 보면서 마무리. 네. 예, 예, 자, 저희는 예. 여기서 인사드리고요. 박시동 평론가 음. 전민기 씨는 다음 주 목요일에 또 다시 뵙도록 하고요. 음. 아, 저희는 여기서 인사드리지만 미디어 실험. 여러분 끝까지 함께해 주시면 감사하겠습니다. 네. 인사드릴게요. 어, 안녕. 안녕. 감사합니다. 여사 리스크 관련해서 입장에 보냈으면 좋겠습니다. 제가 지금까지 말씀드려온 것에 대해서 제가 더 말씀드리진 않겠습니다. 대통령식 일각에서는 이번 갈등의 계기가 됐던 김경률 비대위원의 사퇴를 요구하는 것으로 알려졌습니다. 저는 그런 얘기를 들은 바가 없습니다. 이해하시기 어려운 부분일까요? 그런 얘기 들은 바 없다는 정도로 하죠. 장면을 보면서 과거에 그 윤석열 대통령 후보와 이준석 그당 대표 간의 그 화해 모습 그대로 겹쳐 보였거든요. 근데 그때 이제 이준석 대표 같은 경우에는 진짜 앙금이 다 털어났다라고 생각을 하고 있었지만 대통령께서는 그건 아니었거든요. 나중에 체리 따봉을 보면 알수 있지만 일종의 칼을 갈고 있었다라고 저는 보고 있습니다. 이준석이 울산 회동이나 아니면 이런 데에서 1차전, 2차전은 승리를 한 것처럼 보였지만은 저 사람은 일기장에 써놓는다고요. 윤석열 대통령 저 사람이라고 하시면 네, 예, 그러니까 예. 그랬다가 선거 승리하고 나서도 대선 지선 이기고 나서도 뭐 승리의 원흉 같은 타이틀을 붙여가지고 이제, 이제 보내려고 하잖아요. 네. 굉장히 오래 기억하시는 분이라는 취지이신 거죠. 그렇죠. 그러니까 저는 분명히 이번에 그래서 아까 말했듯 이겨도 문제 저도 문제일 것이다. 어... 이기면 승리의 원흉 지면 패배의 원흉 뭐 이런 거. <웃음> 이기고 나니까 논리가 어떻게 했냐면 이준석 때문에 0.7%밖에 못 네. 이겼다가 나올 줄은 꿈에도 몰랐어요. <웃음> 야 이런 사람도 있구나. 난 이기면 은 솔직히 한달 동안 너무 기분 좋아서 살것 같은데 이기고 나서 떠올렸던 논리가 이준석 때문에 0.7% 차로 이겼다를 바로 하더라고요. 그러니까 어떻게 됐든 임시 봉합이 된다 하더라도 예. 그것은 은발의 오줌누기다. 아... 양의 머리를 흔들면서 개고기를 가장 열심히 팔았고 가장 잘 팔았던 사람은 바로 저였습니다. 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었습니다. 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었습니다. 저 때문에 남편이 비난받는 현실에 너무 가슴이 무너집니다. 지금 선거 상황에 대해 많은 참모들이 조언하기로는 김건희 여사에 대해 가지고 뭐라도 이제 해야 된다라는 여론이 비등하고 있는 거는 대통령도 알 거예요. 네. 2021년 12월 26일 
예. 제 남편은 이러면서 했던 그 아이빌리브 기자회견에 예. 그게 사실 어떤 분들은 김건희 여사의 이미지가 솔직한 이미지로 좀 반전되는 효과가 있었다고 그때 음. 평가한 분도 있고 했지만 은 다시는 그걸 하고 싶지 않을 겁니다. 내 인생에 다시 아이빌리브 사고 같은 건 없다. 그런 생각을 할 텐데 지금 그게 트레이드 바터 딜에 올라오는 거는 굉장히 싫을 겁니다. 네, 그러면 그거는 죽었다 깨라도 막아내야 된다라는 생각을 하고 있을 것이고 네. 저는 웃긴 게 뭐냐면 학력 이존이 뭐니 하던 아니면은 그나 학력 이존 아니 논문 관련해서 표절 관련해서 네. 이렇게 문제 있었을 때는 직접 사과했는데 음. 이번에 만약 김건희 여사가 직접 사과를 하게 될지 아니면은 대통령이 뭐 흔히 지금 언론인들이 얘기하는 것처럼. 네. 기자회견을 하면서 지지응답 형식으로 유감 표명을 할지 이런 것들도 귀추가 주목되는 게뭐 음. 개인마다 평가가 다를 수는 있겠습니다만은 논문의 인용 오류랑 그 다음에 표절 문제랑 어 직접적으로 명품백을 수령한 행위 중에 어떤 것이 더 중차대한 행위냐 그리고 영부인으로서 했던 행위와 예전에 10년 전에 했던 행위가 어떤 예. 것이 더 중차대한 것이냐에 대해서는 후자가 조금 더 중차대하다 보는데 그때는 음. 직접 사과 이번에는 대리 사과 이렇게 돼도 웃긴 거거든요. 뭐가 맞지 않다는 거죠. 그러니까 머리 터질 겁니다 지금. 네. 예. 제가 봤을 땐 그냥 답이 없는 게 원래 이겨도 조사내는 게이 당인데 예. 지금 선거는 이기도 쉽지 않아요. 그러니까 지금 상황에서는 어, 무조건 36개가 답이다. 아 한동훈 비리위원장 도망가 이건가요? 그래서 이게 확인되지 않은 정보지만은 모 인사는 한동훈 위원장 유학 계획을 세웠다는 얘기도 있어요. <웃음> 저는 이 난리 통해서 단 하나 음. 어, 여권 입장에서 건진 게 있다면 은 네. 김건희 여사의 사과 여부를 가지가 프레임이 됐어요. 그러니까 음. 사과를 해야 안 해, 해야 되냐 안 해도 되냐가 쟁점이 된 거거든요. 음. 그리고 이제는 그 사과를 뭐 대통령이 대신하느니 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는 것 같은데 네. 내로남불 안 하려면 항상 역지사지를 합니다. 네. 김정숙 여사가 누군가 몰카 이 시계를 차고 와가지고 디올백 한 300만 원짜리를 받았다. 그거에 대해서 윤석열 뭐 당시 검찰총장 내지는 한동훈 서울중앙지검장 압수수색하죠. <웃음> 아이고 뭐 김정숙 여사님 사과만 하시면 우리 뭐, 이거 뭐 좋게 좋게 넘어갑시다. 그렇게 할까요? 그런 그렇게 생각 되지가 않아요. 